0: Hola, ¿cómo están amigos de Facebook y LinkedIn? El día de hoy vamos a estar en el Sunriver Talks de todos los martes. Tengo una invitada muy especial, Ana Ibarz, que vamos, bueno, ya vamos a entrar en detalles eh, lo que vamos a conversar el día de hoy. Comenzamos en breve, eh, vayan conectándose, cualquier pregunta la iremos respondiendo también en vivo. Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy tengo una invitada muy, muy especial. Eh, nos visita desde España a este San River Talk de todos los martes. Ana es mentora de profesionales que buscan hacer crecer sus negocios. Es experta en estrategia de ventas online, Facebook e Instagram ads, así como el desarrollo e implementación de funnels para tener mayor conversión y aumentar la productividad de las empresas. El día de hoy con Ana vamos a conversar sobre las claves necesarias para despegar dentro de tu emprendimiento los principales errores que se cometen dentro de esta fase, la importancia de capacitarse constantemente e invertir en uno mismo y cómo poder encontrar la especialización acorde a la habilidad de cada emprendedor. Comenzamos en breve. Ana, bienvenida el día de hoy a nuestro Sun River Talks, eh, millón gracias por aceptar nuestra invitación, nos conocemos hace algún tiempo, hemos compartido también escenarios como speaker en el último Social Media Day, bienvenida Ana, es un honor y un privilegio tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Hola Andrés, bueno, muy buenas noches aquí, muy buenas tardes ahí y siempre es un placer, sabes que a mí me uno, me uno a todas estas cosas bonitas del emprendimiento.
0: Qué chévere, qué chévere, Ana. Eh, siempre, eh, bueno, en lo personal, yo, yo valoro mucho lo que has venido haciendo, lo que has venido realizando, cómo ayudas a emprendedores en el día a día a fortalecer su presencia digital y, bueno, todo lo que, lo que has venido desarrollando. Y vamos a entrar en materia eh, de todo lo que, lo, que, lo que representas y lo que representas para el mundo digital hispano. Eh, ¿Cómo comenzaste con esta onda del emprendimiento? ¿Cómo? Eh, de qué, cuál, cuál es tu background, de qué estudiaste. Cuéntanos un poquito más allá. ¿Quién es Ana Bars? No la emprendedora, sino la persona que estaba comenzando sus primeros pasos dentro del emprendimiento.
1: Bueno, hice, yo soy publicista y marketera pura y dura porque estoy en la carrera de publicidad y relaciones públicas. De hecho, ahora me encuentro estudiando en los ratos libres, en los pocos ratos libres que tengo mi segundo máster de marketing y dirección comercial. Y, bueno, cuando fui, tenía muy claro en eh, que quería estudiar algo relacionado con la publicidad o el marketing, bueno, estudié publicidad y relaciones públicas. Lo que ocurre es que en el año 2007 en España ahora hay muchísimas carreras, ¿no? Ahora, ahora tenías publicidad con marketing, marketing con no sé qué. Ahí, si tú querías realmente ir a la parte de marketing, que es a la que a mí me gustaba, ibas por publicidad y relaciones públicas o ibas por ADE. Pocas más o como mucho empresariales tenías, ¿no? Y, bueno, me gustó mucho más la parte de publicidad, relaciones públicas. Hice la carrera, la finalicé. Estuve trabajando en una agencia, pero ¿qué me ocurrió? Llegué a un punto en que la agencia estamos en España año 2011, estamos en plena crisis económica en España. Y, claro, en la agencia en la que estábamos, allí estaba la gente de becario años, literalmente años de becarios. Cobraron 300, 400 euros. Y yo dije, no, 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 dije, eso está fallando. Tengo 21 años, tengo que buscar una, una alternativa en lo que termino de, de estudiar, de determinar, ya había terminado la licenciatura, pero quería seguir estudiando un posgrado. Y, bueno, estuve trabajando haciendo una cosa completamente diferente, que es, era el mundo de la aviación, que me gustaba mucho a la vez que terminaba el resto de mis estudios. Pero yo sabía que claro. necesitaba eh, una parte económica, yo quería ser independiente. Entonces, bueno, con 21 años me cogí mi maletita y me fui a trabajar a Barcelona. Eh, una casa con gente que no conocía absolutamente de nada y desde, desde el primer momento siempre he estado, eh, siempre he estado pues eso ¿no? allí trabajando eh, y siempre me he encontrado eh, siendo como una persona. ¿Me ves bien? ¿Sí, verdad? Sí, sí,
0: sí bien, te veo sí. perfectamente. Vale, eh,
1: la gente estaba... que se está conectando
0: en los comentarios nos dicen cómo escuchan, cómo ven, que ustedes son nuestros principales testigos.
1: Vaya, genial, genial. Bueno, siempre he sido una persona para eso, ¿no? De decir, oye, tiro para adelante y, 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 y lo que haga falta. Y nada, y simplemente me fui a Barcelona y cuando terminé en Barcelona ya dije, bueno, esto realmente me he metido por aquí, empecé como un año, llevaba dos, ya estaba camino de tres y estaba ya, no, es que iban a hacerme fija. O sea, de hecho, en un mes me incorporaba para ser fija, año 2014. De hecho, el otro día el iPhone me recordó una foto, eh, que te, a la que te vas recordando, me recordó una foto del año 2014 y estaba a, a un par de meses de ser fija. Además, era como en esta época, en, en noviembre, diciembre. Y simplemente dije, a ver, ¿esto es lo que quieres hacer el resto de tu vida? No. O sea, mi respuesta fue no. Dije, vale, esto tenemos que cambiarlo porque lo que nos ocurre a veces es que el ser humano es muy cómodo. Y si tú eres Pero... estás en un trabajo, estás cómodo, estás fijo, o aunque no te guste, no cambias. Es muy complicado salir de esa zona de confort. Entonces, yo tuve un punto de inflexión y dije, si yo ahora mismo continúo y soy fija, creo que me va a costar muy mucho el día de mañana poder tomar una decisión de, 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 de emprender, ¿no? Yo nunca he estado hechas para, para tener jefes, nunca me ha gustado. Además, nunca entendía que alguien me dijera, oye, fantástico, Ana, lo has hecho súper bien, eh, tienes, vamos, una un, siempre informes fantásticos, pero oye, te tienes que ir al paro. No la entendía, ¿no? O sea, no, no, no entendía eh, que cuando estabas trabajando profesionalmente que al final fueras un número más. Y como eras un número, pues tu número tocaba irse al paro y tocaba traer a otras personas del paro. Y, bueno, fue ya cuando decidí, me voy. Empecé a trabajar luego ya en agencias de, de marketing. Comencé realmente desde cero, pero tenía los estudios. Había finalizado la carrera, había hecho el posgrado y todo. Y comencé a trabajar en una agencia de publicidad, luego una multinacional y luego ya me, me independicé De hecho, llevo ya cinco años que ayer también el hotelero lo veía de, de autónoma que somos aquí aquí en España somos autónomos llevo ya cinco años en colaborar también con grandes referentes de, de, del sector con muchos clientes hasta que bueno ya realmente estoy consolidada o trabajando por mi cuenta hace ya, hace ya tiempo pero sobre todo Andrés vino motivada por dos cosas uno por decir no me quiero acomodar sé que si me acomode, digo que si este contrato me va a costar después mucho cambiar porque Luego tienes que tirar por tierra tu contrato fijo y va a costar mucho. Y, y luego, además, porque no comprendía muchas cosas del sistema, ¿no? No comprendía que, oye, muy bien, pero tú eres un número. Y, bueno, no lo, no lo entendía. De hecho, a día de hoy me alegro porque muchos de los compañeros y amistades que sigo aún teniendo de la aviación, muchos de ellos están en el paro ahora. O sea, directamente los han despedido debido a toda esta crisis. Y el problema que tiene el mundo de la aviación que yo descubrí es que cuando tú estás durante 15 años, trabajando como azafata zapata o como, como piloto. Los pilotos son más complicado, pero las que son azafatas sí. ¿Qué haces luego? Cuando tú tienes 15 años de tu vida, te has dedicado a hacer lo mismo. ¿no? Era muy complicado. Tienes que reinventarte y, aparte, yo había estudiado marketing, creo lo que a mí me gustaba. Entonces, bueno, se me hizo una combinación, una bomba explosiva de decir ahora o nunca. ¿no? Y, además, hay quien me dice, bueno, es que es muy fácil porque tú pues, no tenías hijos. Bueno, yo tenía mi casa, ya, yo ya me había comprado mi casa. Yo tenía una hipoteca que pagar todos los meses. Además, una hipoteca muy alta porque aquí nadie te dice cuando te compras una casa que tienes que pagar gastos. Eso no te lo, eso no te lo dice. En España son carísimos. Y, y tenía una hipoteca muy alta y, y aún así tomé, tomé la decisión. A ¿no? mi padre casi le da un parrus cuando se lo dije. Pensaba que me había vuelto loca, pero no. Fue una buena decisión. emprender no, eso... es muy fácil.
0: Y son, y son decisiones que uno, uno está en una encrucijada y yo, y, yo, y yo me pongo mucho en tus zapatos, en tus zapatos y yo creo que la mayor, la, el mayor número de, de emprendedores pasa por lo mismo, tomar esa decisión. Porque vienes con este tema social, eh, yo vengo de una familia tradicional de 30, 40 años, seguir una carrera, buscar un trabajo, 20, 25 años, jubilarte y luego, bueno, ya vivir de recién a los 65, 70 años, empezar a vivir. Cuando, cuando eso, eso chocaba porque uno ya quería otra cosa y, y esa decisión que tú, que tú tomaste en su momento es una decisión eh, que cambia vidas, porque tú mismo lo dices, eh, tus mismos compañeros en esta época de pandemia donde, donde, donde la crisis ha llegado a, a todos los niveles, eh, muchos de ellos han quedado sin trabajo y sucede dentro del tema, del tema social, sucede dentro de nuestra sociedad, eh, que nos ha tocado, nos ha tocado ver y los que hemos estado de una otra manera involucrados en este tema digital, como estás tú, tú no me dejarás mentir en esto, eh, es cuando más trabajo hemos tenido durante todos estos meses.
1: Es cuando más trabajo, de hecho, además en estos últimos meses yo he contratado a tres personas, o sea, con su contrato y todo, con su jornada de ocho horas, y hemos contratado a, a tres personas nuevas en la empresa precisamente por la cantidad de trabajo que, que hay. Al final está... está todo cambiando y a mí me da de cierta manera mucha pena, ¿no? Ver a esas compañeras que llevan tiempo, que están en el paro y, ojo, directamente es porque han hecho no ERTES, han hecho ERES, no saben cuándo van a volver y el resto de compañías, el problema es que están igual. El resto de compañías es que están exactamente igual. Entonces, es complicado, pero ahora el mundo digital es verdad que es cuando más trabajo hay. Y fija, fíjate una, una cosa, Andrés, porque creo que ahora mismo lo que está ocurriendo en el mundo del marketing digital o el mundo en general online, no solamente del marketing, es que hay mucha falta de personas cualificadas. Hay, nosotros estamos buscando varios perfiles que no encontramos, de verdad. No encontramos varios perfiles que queremos, ya no por la experiencia, porque, ojo, no se puede ser hipó hipócrita. Y tú no puedes pretender que si el ámbito digital sea reciente, tú no puedes decir que una persona tenga experiencia en compra de tráfico de Facebook y de Instagram hace 10 años. Es imposible. Hay que, hay, que ser, hay que ser realistas, claro, hay que ser realistas, ¿vale? Es que eh, luego creo que algunas empresas no, no son realistas. No, no, quiero a alguien del mundo digital que tenga 15 años de experiencia. No, perdona, vamos a sentar los pies en la tierra. El mundo digital es reciente. La gente que está estudiando ahora mismo son recientes. Yo, incluso a día de hoy, me sigo formando en muchas más cosas. Ahora estoy con el tema de analítica que me gusta. Entonces, no seamos hipócritas cuando busquemos perfiles o cuando busquemos incluso proveedores que buscan profesionales, pensar que ese profesional va a tener 20 años. No, perdona, es imposible que lo tenga. Ahora, lo que es muy importante es que los profesionales, nosotros, para mí la clave es que nos sigamos formando cada día. Para mí es la clave. No importa, por eso mucha gente tiene miedo de, bueno, es que yo he empezado ahora, he empezado tan solo hace un año. Es que el mundo digital está ahora despegando. Lo que es importante, no importa que hayas empezado hace o cinco meses o un año. Lo que es importante es que estés continuamente renovando, 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 aprendiendo con nuevos conocimientos. Eso es lo importante. Pero que no sean muchas ocasiones me han enseñado eh, a algún alumno, ¿no? incluso ofertas que son absurdas, que son imposibles. ¿no? Una en concreto era experiencia de Facebook y de Instagram Ads con más de 10 años. Era imposible. O sea, la publicidad en Facebook Ads, en el año, si no me equivoco, 2014 o, sea, o 2013. Entonces, y, dos, y, y en Instagram Ads 2016. No, no, no tiene sentido incluso muchas ofertas, ¿no? Lo que es importante es que nosotros como profesionales estemos a la vanguardia de todo y sobre todo que estemos en práctica. Nosotros hay clientes nuevos que cogemos, que nos enfrentamos a proyectos digitalmente nuevos. Son nuevos, es decir, no tenemos experiencia aún en esos proyectos. Es normal porque a lo mejor es un proyecto muy específico. De hecho, el primer proyecto nuevo que me enfrenté fue al de mi marido porque él es entrenador de fútbol. Entonces, es como, hostia, tenemos que enseñar a la gente a jugar al fútbol online. O sea, esto, cuidado, ¿no? Esto, Además, lo único que tenía solamente eran escuelas, pero no personas de marca personal que vendieran programas formativos. De hecho, en España no había nada y a día de hoy hay también muy poco. Entonces, fue un gran reto. Entonces, no tengamos miedo también cuando nos vienen eh, a lo mejor muchos alumnos, no, Ana, es que tengo miedo porque no tengo experiencia con este cliente. Es normal que los emprendedores no tengan experiencia con los mil millones de nichos. La clave es que tú tengas muy claro que tú le puedes ayudar. Y, ojo, Andrés, si tú no puedes ayudar, no pasa nada. Di, oye, no no o porque no te sientes a gusto o porque te está pidiendo algo imposible o porque no te sientes capacitado, no pasa nada uno también tiene que trabajar a gusto y eso es importante. Nosotros hay proyectos en los que decimos que no porque no lo vemos claro. O sea, no vemos claro el planteamiento o incluso eh, yo siempre tengo una ética muy fuerte y si hay aquellos negocios que van en, en contra de mi ética, mi filosofía personal, no los cojo, ¿no? Eh, para mí es imposible. Entonces, un emprendedor también es que tenga esa magia de saber decir que no y no es malo, no es, no es, no es falta de profesionalidad. no Que hay quien dice, Ana, es que si digo que no voy a quedar como poco profesional, No. No es para nada, para nada es eso. Es verdad,
0: es verdad, Ana. Y, y, y mira, eh, precisamente tú hablas del, tema, del de, de tema de ética y muy pocas eh, personas lo aplican a cabalidad. Porque yo veo, veo en internet eh, personas que se vuelven todólogas y ya vamos a entrar en ese, tema, en ese tema, pero no es que se vuelven todólogas sabiendo eh, el, el, sus verdaderas habilidades, sino que simplemente por querer agarrar eh, cualquier cliente ofrece mucho más allá de lo que pueden cumplir, y a la final eso termina siendo dañino para su reputación y para la reputación también de la empresa que, van, que, que han confiado en este caso. Y yo sí considero muy importante también, y ahí viene el nexo, el nexo en caso de que tú no puedas desarrollar un programa eh, a cabalidad para tal cliente, puedes buscar tal vez una colaboración, o puedes decir, sabes que tú eres fuerte en Instagram, mi tema no es Instagram, eh, unámonos porque tengo este cliente, eh, Loli Sam River, mi esposa, ella trabaja mucho en el mercado americano y ha hecho un nexo muy fuerte con Laia Rousseau, que es una, una pro en Instagram para el mercado americano precisamente y han trabajado y siguen trabajando juntas y no por el hecho de decir, ah no, eh, tu fuerte es este, el mío es este trabajamos de una manera egoísta y no buscamos esas colaboraciones yo creo que es muy importante a este punto unirse con otros emprendedores Ver las habilidades de cada uno, las fortalezas de cada uno para poderlas explotar al máximo a la hora de ofrecer eh, un producto o un servicio. Aprovecho rapidito para enviar saludos a Carlos Pozo, Solán Schillingworth, World Christian Bermeo, Loli San River, eh, Oscar Zamora, Liz Longwell, Gabriela Aizaga, que nos acompañan el día de hoy tanto en LinkedIn como en Facebook. Y tengo también comentarios, así que, eh, bueno, tengo comentarios. Después, ok, exacto, la pandemia obligó a todos los países a la era digital, Loli San River nos comenta, concuerdo al 100 que tenemos que estar claros, que podemos hacer y con quién queremos trabajar sí. tiene que haber un filtro hasta para los clientes nos envía saludos y Ellingworth también, bueno eh, efectivamente, concuerdo plenamente contigo Ana eh, el asunto el, de que estamos en esta era, no quiere decir tampoco que eh, lo trabajemos irresponsablemente, porque al la final la persona que deposita la confianza en nosotros es una persona que también tiene sus necesidades y siempre hablarle, hablarle con la verdad. Yo creo que eso es lo que distingue eh, un emprendedor que tiene bien arraigados sus valores a la hora de querer dar la mano al resto.
1: Con honestidad, Andrés, eh, sea lo que sea, uno debe ser honesto. Nosotros hay personas en las que consideramos que eh, nuestro programa nuestro curso no es para esa persona y se le dice, no pasa nada, ya está. Y incluso me recomiendan, oye, ¿me recomiendas otro curso? Sí. Y le recomiendo otro curso de otro compañero de marketing. No pasa nada, es lo que tú dices, colaboremos entre nosotros. Y si incluso una persona viene a ti, por ejemplo yo, nosotros no hacemos SEO, no somos de SEO, nada. Ahora, no te preocupes que yo te doy el contacto de una persona que te pueda ayudar al 100% con el tema del SEO. Esa es una de las claves. Una de las claves es que tú puedas crear colaboraciones, incluso tres, cuatro profesionales entre ellos, cada uno fuerte que pueda trabajar de manera independiente, pero que cuando tengan un cliente en el que todos necesiten ayuda, estén ahí. Eso también es una muy buena parte y además también es necesario, sobre todo porque eh, es para ofrecerle a ese cliente la especialización máxima. Uno no puede ser bueno en todo, es imposible. Y lo es imposible más en el mundo del, del marketing digital, es completamente imposible que uno sepa de todo, ¿no? Es herramientas. A mí cuando me empiezan a preguntarme, Ana, esta otra herramienta. Y cuando yo digo, ¿tú sabías que hay más de 5.500 herramientas de automatización? Se me quedan así. Digo, es imposible saber todo. Pero quizás haya alguien, un compañero de emprendimiento, que sí ha utilizado esa herramienta porque tu cliente es la que tiene implementada. Busca estas colaboraciones. Bien. Es fundamental, es fundamental. el mundo del emprendimiento. No debe verse como, en, en ocasiones nos vemos un poco como llenas solitarias, ¿no? De, bueno, voy aquí e incluso, a mí a nosotros cuando nos viene algún cliente, ¿no? Es que he estado con no sé qué agencia. Recuerdo un cliente un día, ¿no? Que me estaba hablando de lo mal que le ha ido funcionando con, con X agencia. Y, bueno, después de la conversación de media hora, tal, pues, oye, el, el cliente estaba frustrado, ¿no? Estaba soltando lo que tenía le dije, bueno, vamos a continuar. Y me dijo, no me has preguntado qué agencia es. Y mi respuesta fue, no me interesa. Simplemente no ha, no ha salido bien. Por lo que sea, simplemente tú y yo vamos a continuar para hacerlo bien. Ya está. Porque en muchas ocasiones, ojo, no siempre el cliente tiene la razón. Cuidado. Tampoco el cliente siempre claro. tiene la razón. Como decía, no recuerdo aquí quién era, creo que, creo que era tu mujer, que comentaba, Loli, creo que comentaba, que hay que tener también filtro con los clientes porque en ocasiones, a mí, por ejemplo, los clientes que vienen de 10 agencias diferentes, de uno, de no sé qué y de todas habla mal, cuidado. Eh, con, una, con una agencia puedes tener una mala experiencia, con un emprendedor, con dos emprendedores puedes tener mala experiencia. Ahora, con seis o siete es muy raro, ¿no? Yo creo que hay un poco el problema, no son los emprendedores, sino es más bien algo del cliente. Entonces, vale. hay que tener un ejemplo para saber con qué clientes queremos trabajar, con cuáles sí, y al final que no nos importe ni que tampoco nos dejemos emponzoñar por, eh, por ese cliente y mucho menos hablar mal. O sea, ese cliente tiene una percepción completamente subjetiva de un compañero de emprendimiento. A mí incluso me han dicho de personas y yo, y yo misma he dicho, yo lo conozco. Digo, qué raro. Digo, es que no, esa persona es que no es así, ¿no? Digo, es que no. O sea, lo que me estás diciendo, yo he trabajado con esa persona y no es así. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién miente? No miente ni uno ni el otro. Al final es que cada uno tiene un rasgo muy subjetivo de las cosas, ¿no? La percepción ¿no? que tiene. Ahí está, tenemos una percepción muy subjetiva. Entonces, también lo mismo es cuando viene un cliente a nosotros que ha trabajado con un compañero, ¿no? Y el compañero te dice, uy, cuidado con ese cliente, que no veas, y a lo mejor tú vas con él como la seda. Entonces es crear colaboraciones y saber la justa medida ¿no? entre, entre todos y no dejarnos llevar por la influencia social, que en ocasiones, pues oye, puede hacernos. Incluso predisp eh, predisponernos negativamente con, con, con un nuevo cliente. Y lo mismo con colaboradores, ¿no? En, podemos tener a lo mejor predisposiciones negativas cuando para nada. Buscar las relaciones es, es fundamental. Es fundamental cuando uno emprende.
0: ¿Cómo, cómo se logra a la hora, eh, acorde a tu punto de vista, las personas que están en esta encrucijada en la actualidad probablemente han perdido su trabajo o están pasando la difícil o no saben qué va a suceder porque esa es otra. No sabemos, eh, muchos, muchos clientes eh, que han venido a mí en los últimos meses me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero emprender porque no sé qué va a suceder mañana. No sé si mañana va a haber un recorte de personal, no sé si mañana va a haber eh, y todo esto. Quiero disfrutar el trabajo hasta cuando pueda, pero estar preparado en caso de alguna eventualidad. ¿Qué pueden hacer el, el emprendedor, el aspirante emprendedor que quieren despegar dentro de sus diferentes tipos de emprendimiento? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo despegar? Como dice el título, ¿cómo despegar en sus emprendimientos?
1: Es, es, es una, cuando una persona toma esa decisión, es una decisión importante y es muy valiente, ¿no? Y a mí, creo que esta pandemia, entre otras cosas, Andrés, ha cambiado mucho el paradigma que teníamos, porque nos hemos dado cuenta de que ningún trabajo ya es estable. Nada, de hecho, por ejemplo, en España, un trabajo estable era el de trabajar en un banco, ¿no? El de ese banquero. De hecho, mi padre lo ha sido durante 40 años de su vida los últimos 30 años siendo director y director de zona. Y ahora en España se están juntando diferentes bancos y van a echar a la calle no sé cuántas, cuatro y pico mil personas. Entonces, cuando me parece una decisión muy buena decir, oye, voy a emprender ahora. Cuando uno, sobre todo, cuando tiene que emprender es cómo despegar, es complicado al principio y frustra mucho el qué quiero hacer en el emprendimiento, ¿no? Porque el emprendimiento es muy amplio. Y creo que es un primer punto. Nadie, del primer momento, cuando empieza a emprender, va a decir, yo quiero ser SEO. Nadie, ¿vale? Entonces, que no nos dejemos frustrar por eso. Lo que tenemos que hacer es, antes de emprender, es investigar los diferentes terrenos en los que pueda abrir el emprendimiento. Investiga, infórmate. Mira en internet, pregunta a personas que ya lo sean. Empieza a recopilar toda esa información para que tú puedas ir haciéndote una composición en la cabeza. No, no pienses que de pronto va a venirte una lucecita y va a decir, tú tienes que hacer, eh, tienes que dedicarte a Google Ads. Eso vendrá con el tiempo. Lo que tienes que hacer es recopilar y ver todos los sectores que pueda haber dentro del emprendimiento para que tú puedas decidir de todo lo que hay en qué campo. Ya no nicho sino en qué campo te gustaría, ¿no? Porque, bueno, ya no solamente el emprendimiento está en el mundo del marketing, hay muchos más emprendimientos claro. diferentes. Uno puede emprender, eh, eh, por ejemplo, mi hermano ahora mismo está emprendiendo con una inmobiliaria, ¿no? Entonces, hay muchas formas de emprendimiento. Lo que se trata es de que todas las formas que tú haces, que tú busques aquella que te gusta y en la que tú puedas considerar que tienes algo de experiencia o curiosidad. Porque, al final, si tienes curiosidad y tienes ganas, se consigue. Entonces, como, ponte las cartas sobre la mesa, mundo digital, mundo no digital, mira a ver todo, todo, todo lo que hay, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que lo has cogido, es empieza a estudiar. Coge un curso, ves leyendo, mira información. A día de hoy en internet hay muchísimos recursos que tú puedes ver y muy buenos, ¿no? En los que tú puedes ir viendo. Y a partir de ahí es que puedas ir decidiendo en qué quieres ir especializándote poco a poco. Para mí es la clave, sobre todo, que tengas como todas las opciones encima de la mesa. Y creo que eso, Andrés, es la parte más complicada. La parte más complicada es cuando quieres dar el paso y dices, vale, pero ¿cómo carajo empiezo? O sea, bien, ¿y ahora qué? qué bien, he tomado la decisión, ¿y ahora qué? Eso es lo más complicado. Y para mí esa es la fase en la que tienes que sentarte contigo mismo y eh, tienes que, como dice Lori, tienes que informarte, tienes que mirar todas las opciones que hay y en todas las opciones tomar una decisión. Ojo, puedes regular siempre y a partir de ahí accionarte. No queda otra. Esto de me voy a tirarme tres años pensando que voy a emprender, no, bueno, me hago la página web mañana, al final pasa el tiempo. Eso nunca
0: comienza. Nunca comienza porque siempre no. le vas a tener otra cosa como prioridad. Y volvemos, sí. y volvemos al, al, al comienzo. Eh, ¿Cómo uno comienza esta etapa de emprendedor tal vez con todo en contra y decide, no, hasta aquí soy, soy, soy empleado, hasta aquí dependo de mi jefe, ya voy a empezar mi, mi propio negocio? Eh, y sucede, yo creo que sucede en cualquier etapa, ¿no? Sucedió hace 10 años en el, la crisis que me comentabas, en el 2011, está sucediendo ahora. Entonces, eh, si nos ponemos a pensar, ay, no, es que este año no es bueno para emprender, nos quedamos cruzados de brazos y no tomamos acción y a la final la vamos a seguir lamentando porque pasarán los años y seguiremos en el mismo camino.
1: Así es, al final siempre hay un pero. Y nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort o de los que estamos acostumbrados. Para mí una de las claves para emprender, o, o el punto bueno, creo, o un punto seguro, es en el que tú puedes emprender teniendo un trabajo. Eh, porque al revés, cuando la gente tiene trabajo, dice, no, es que ahora que tengo trabajo, ahora ya no ya lo necesito. Al revés. Cuando tienes trabajo es cuando tienes que paralelamente emprender. ¿Por qué? Porque puedes emprender con tranquilidad, pero a la vez tienes la seguridad del trabajo. Y sabes que cuando ocurra algo, tu emprendimiento ya lo habrás comenzado. Ahora ocurre que muchas personas quieren emprender cuando se han quedado sin trabajo y, claro, van como más atropellados. Pero ahí la clave es accionarse, que se accione. La clave es que tomen acción. No pueden seguir pensando, bueno, voy a ver en enero, a ver ahora con la vacuna, ¿qué pasa? Error error eh, claro. mientras están otras personas, le están pasando de largo.
0: Es verdad, y sobre todo, y sobre todo eh, ¿para qué dejar para mañana si puedes comenzar el día de hoy? Eh, si estás en una situación un poquito difícil, eh, habemos profesionales que te decimos no estás solo, porque en todo este tiempo, ¿qué es lo que, qué es lo que hemos hecho? Eh, un sinnúmero de emprendedores Tratar de dar contenido de valor, tratar de decirte, ok, estas alternativas tienes sobre la mesa. Eh, es hora de, de que empieces a accionarte y empieces eh, a, a salir adelante con los diferentes con los diferentes tipos de, de emprendimientos que quieras. Ana, tengo una pregunta. Eh, tú hablas mucho sobre el tema de marca personal. Veo en tus en, en tus redes, por cierto, síganla, Ana.ibars en, en Instagram. Eh, Hablas mucho del tema, del tema de la marca personal. ¿Qué tú recomiendas a la hora de un emprendedor? ¿Trabajar como agencia o trabajar directamente con su marca personal? ¿O las dos son importantes por igual?
1: Qué buena, qué buena la pregunta. A ver, aquí uno tiene que tener claro, para mí, es mucho más fácil, por experiencia propia, Andrés, aquí te voy a hablar desde la experiencia, es mucho más fácil poder destacar cuando tú eres marca personal que cuando eres agencia. ¿Vale? Y eso es en base a mi experiencia y seguro que hay gente que puede tener Perfecto. algo completamente diferente, yo hablo desde mi experiencia. Creo que es mucho más fácil que tú puedas diferenciarte como marca personal que como agencia. Si para mí tú estás emprendiendo solo, comienzas solo, el que te crees una agencia para mí carece un poco de sentido. Otra cosa es que te unas con dos tres personas. En ese caso obviamente agencia. Entre tres cuatro personas. Ahora si tú estás emprendiendo, emprendiendo solo, para mí la, es, va a ser mucho más fácil generar confianza y ventas como marca personal que como agencia. Porque, además, hay cada vez más emprendedores y profesionales que buscan emprendedores y no buscan agencia, buscan emprendedores. Ahora, ¿que tu marca personal puede evolucionar en una agencia? Sí, ¿vale? ¿Tu marca personal puede evolucionar en una agencia? Por supuesto que sí. Pero para mí, yo mi recomendación es, Tú comienzas como marca personal porque te va a ser mucho más fácil posicionarte. Y si tú tu marca personal es fuerte, en el momento en que tú cambies de marca personal a agencia, tu agencia va a tener clientes porque van a venir por ti. Habrá otros que vendan porque te encuentren, pero habrá mucha gente porque digan, no, es que, ojo, detrás de esa agencia está esa persona. Y no e porque tu marca personal es fuerte. Para mí la clave es, o como a mí ha funcionado, es que tú eres de marca personal, te posicionas, trabajas. Nosotros llevamos ya, bueno, en mi caso, eh, tres, más de tres años trabajando en la marca personal y esta semana hay sorpresa, sorpresas por ahí de evolución no justamente la mañana de evolución pero después de tres años que hemos estado trabajando el que yo empecé completamente sola literalmente no sola con un portátil literalmente ya luego porque hay también quien empieza no que, que se agobia mucho Andrés es otra cosa no no es que tengo que comprarme un Mac tengo que comprarme un iPad tengo que comprarme un Aro tengo que comprarme, un Aro, te comprarme un no 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 o sea, no, no os preocupéis, yo empezaba con un portátil eh, Asus literalmente de 300 euros, que no vas a tener un Mac de 1.500 euros, ya llegará el momento del Mac. Tienes que emprender, tienes que tener las ganas y tienes que tomar acción. Y trabajar tu marca personal es la combinación de crear contenidos para trabajar tu marca personal, pero ojo, los contenidos no te dan ventas. Lo que te dan ventas son acciones de venta. Con lo cual, tienes que combinar porque al final un emprendedor cuando empieza es que si grabo un vídeo para YouTube, que si grabo un vídeo para Facebook, que si ahora me pongo a retocar, que si ahora cambio no sé qué de la web, que si ahora cambio tal y te van pasando los días, los días, los días, los días, los días y te acabas dando cuenta de que ha pasado tres semanas, solamente haces tu contenido pero no has vendido. Y ahí es cuando llega un poco la desesperación. Entonces, evitemos que eso ocurra e intentemos desde el primer momento crear acciones de venta. Una acción de venta puede ser en primer lugar un pequeño grupo de cuatro o cinco personas con un taller online para ellos. Puedes empezar con eso, el cual le cobres 40 euros, 30 euros, pero estás empezando ya a facturar. Entonces, empecemos a realizar acciones de venta. Y luego, Andrés, está en la segunda parte. que es? Vale, Ana, cuando soy marca personal, ¿y quién me va a comprar a mí si nadie me conoce? ¿no? ¿O por qué la gente va a comprarme a mí cuando hay otra gente que tiene una marca personal mucho más potente? por muchos motivos, porque si tú quieres ser, yo siempre lo comparo con esto, si tú quieres ser eh, profesional del mundo del tenis, ¿vale? Eh, no te va, a lo mejor a todos nos encantaría poder entrenarnos ¿no? con Rafa Nadal, el número uno del mundo. Está muy bien, pero a lo mejor no tienes la capacidad económica, a lo mejor no tienes el nivel que Rafa te está pidiendo, a lo mejor no tienes una raqueta súper, hiper, mega cara que Rafa te está pidiendo. O, es decir, no porque quieras ser el mejor del mundo tienes que estar con el mejor del mundo. Necesitarás también pasar por otras personas. Entonces, no todo el mundo ya, primero, eh, según vas creciendo no puedes decir que sí a todos los clientes. Nosotros no podemos decir que sí. Luego también hay gente que quiere trabajar con muchas personas y porque hay demanda. Que haya demanda también es la clave. Que hay demanda y lo hay. De hecho, hay mucha más demanda a día de hoy, yo creo que, que, que oferta, porque nosotros estamos rechazando muchísimos clientes porque tenemos la agenda llena, literalmente, Andrés, hasta, hasta el año que viene. Te tenemos... comprendo,
0: te comprendo, porque ahora, ahora eh, nos ha sucedido a nosotros también que históricamente, en los últimos tres años, este año, en tema de, 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 de clientes, de consultorías, de lo que hacemos, dropshipping, dropservicing, hemos estado. Eh, a punto que he tenido que dejar otras, otras prioridades al lado para poderme encargar 100% de las de, de, de la consultorías, porque no nos damos, no nos damos sola, solamente somos Loli y yo que nos encargamos de en las consultorías y de las llamadas y no somos culpos no somos para poder dividirnos el tiempo. Y aún así tratamos como que mantener, ya dijimos, ¿sabes qué? Por el esquema que, que, que tenemos, no podemos tener más clientes hasta febrero del próximo año. Debidamente, eh, debido por este, por este motivo, porque... Eh, Tampoco podemos ser una, una firma irresponsable y decir, sabes qué? no, que, que ingrese 10, 15 prospectos cuando humanamente es imposible para nosotros manejar más de 4 o 5 clientes high ticket al mes. Entonces, sí, sí te comprendo, sí te comprendo ahora, Liz Longwell nos dice, ya la estoy siguiendo Ana en Facebook, síguela no, 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 no. en Instagram también, <ríe> eh, Loli y Sam River nos dice: se enfocan en detalles no necesarios. El verdadero valor es la calidad de tu servicio y la manera que lo implementas.
1: Ahí está, en, en detalles de no, es que mi avatar o la foto que he puesto en el perfil de Instagram no avanza. Ya tendrás tiempo de cambiar. Avanza, ya habrán tiempo de esas cosas. Toma acción. Todo eso ya podrás, y sobre todo, un error muy común. Andrés, de, de, del, emprendi del emprendimiento. Ah, mira, Gabriela. Qué bonita, Gabriela. Gracias, cariño.
0: <risa> sí, sí, yo, yo la sigo Qué desde primavera. el día de hoy 2020. Me encanta su contenido y el carisma que proyecta. Eh, muchas gracias, buena, Gabriela. Bien. Gabriela Gabriel es una, una de nuestras clientas de un programa de consultoría que tenemos. Siempre Qué está bonita. pendiente de todo, lo que, de todo lo que estamos haciendo. Un millón gracias. Liz Longwell nos comenta también, hablando como emprendedor que se hace bolas, yo me siento... Eh, insegura, insegura de ver. cómo empezar? ¿Un consejo para Liz?
1: Mira, sobre todo, el que te haces bola eh, siempre ocurre. Eh, el consejo de la inseguridad, la inseguridad siempre va a existir. Yo incluso sigo teniendo inseguridades. Eh, hay que partir de una cosa y creo que esto para mí fue una de las claves cuando, cuando lo asumí, cambió mi paradigma. Vamos a fracasar nos vamos a equivocar, asúmelo. Es decir, en ocasiones el emprendedor Andrés trata de pensar que, no, no, es que no es que cómo voy a equivocarme. Joder, todos vamos a equivocarnos, yo me he equivocado. Pero cuando tú fracasas, aprendes. Pero si vives con el miedo de, con la inseguridad de decir, es que a ver si voy a equivocarme, vas a estar siempre en la meta de salida. Nunca vas a salir. Tienes que salir. Y asume desde hoy mismo, y aprende esto, además yo lo hablaba, no, en un episodio de mi podcast, asume que vas a tener que fracasar, pero porque forma parte de la vida. O sea, no conozco a nadie que toda su vida sea de triunfos. Mira, esta mañana estábamos preparando unos emails y tal. Y una de las curiosidades era que en el año, si no me equivoco, 2019, ahora mismo creo que era, 2019, Amazon tuvo su página web caída durante 49 minutos, lo que le supuso 5 millones de dólares de pérdidas. Asumir que no nos vamos a equivocar, que no la vamos a cagar y que no vamos a perder millones de euros, no creo que sea así, es un error desde el principio. O sea, tenemos que tener en cuenta que los fallos, los errores y los fracasos forman parte del aprendizaje y forman parte de este proyecto, forman parte de todo esto. Pero la clave hay que
0: aprender y hay que aprender de lo que nos sucede también.
1: Ahí está. La clave ya no es que te equivoques. La clave es que hay gente que se equivoca y no aprende de su error, versus vale, la gente que sí, se equivoca tío. y sí aprende de su error. Esa es la clave. Todos vamos a equivocarnos. Yo me he equivocado. Con clientes hemos llevado estrategias que hemos tenido que cambiarlas y no pasa nada. Y no pasa nada porque hemos tenido que cambiar. La clave es que aprendas de lo que te está equivocando o de lo que no te está funcionando. Y eso no todos los emprendedores o profesionales tienen la capacidad. Hay algunos que son tanto zudos que siguen y siguen y siguen con lo mismo. Y aunque no les funciona, no. Mira a ver qué es lo que puede ocurrir y cómo tienes que cambiarlo. Para saber ahora decir, vale, me he equivocado, he fallado, pero vamos a mejorar. Y es normal. O sea, y eso creo que cuando una emprende tiene que asumir que se va a equivocar. Pero porque somos humanos y el error forma parte del ser humano. Es y verdad,
0: se... es verdad. Liz, vale. Liz, Liz, Liz Longwell nos vuelve a comentar. Yo quería empezar desde hace algunos años atrás, pero nunca he podido. Bueno, Ana, Ana menciona eh, con, mucha, con mucha razón de que el asunto es comenzar. Es comenzar. Porque, mira, pasan los años...
1: Y probablemente
0: si hubieses accionado hace, hace años atrás, al día de hoy, al día de hoy, donde estuvieras, pero nunca es tarde. O sea, si, si de verdad quieres empezar, quieres emprender, quieres comenzar tu nuevo negocio, quieres ser tu propio jefe, empieza el día de hoy. Así te equivoques, así te equivoques, es parte del aprendizaje, como bien lo decía Ana también, y el asunto es avanzar y accionar.
1: Así es. Porque en ocasiones es precisamente como decía Liz, ¿no? Yo quise emprender hace algunos años, pero no pude. Y pasan los años y sigues ahí. Y el, y el tiempo, Andrés, es, eh, el tiempo pasa mucho más rápido de lo que nos pensamos, de verdad. Muchísimo más rápido. Mira, dice Carlos, el miedo es una gran barrera para muchos emprendedores, lo es. Pero uno tiene que preguntarse, ¿a qué tienes miedo? ¿A, a, a qué? Cuando uno emprende, ¿a qué tiene miedo? A fracasar va a ocurrir. Y es que es normal, es que es... No conozco a ningún, Andrés, no conozco a ningún emprendedor ni a ningún empresario que diga nunca me he equivocado. Nunca me he equivocado. Es que es imposible. O sea, al final el error forma parte del ser humano y nos tenemos que equivocar. Si me equivoco, genial, lo voy a aprender. Hay errores y hay errores, pero de well, como dice Liz, me encanta como dice Ana, no pasa nada. Es que es así, o sea, entra aparte y tenemos que asumirlo. Y hay gente, Andrés, yo me he tocado con alumnos directamente y esta es una palabra muy española, acojonados en tomar emprendimiento por equivocarse. No, es que a ver si me voy a equivocar, no, es que tengo miedo a equivocarme. No, y yo les he dicho, no, no, asume que vas a equivocarte. Me dice, ¿cómo lo voy a asumir? Porque es que es normal que te equivoques. Es que forma parte del emprendimiento, forma parte del emprendimiento que tengamos errores o que no sepamos en ese momento cómo, cómo evolucionar. Y lo que ocurre también, Andrés, en muchas ocasiones, que estaba más contigo, lo comentaba por WhatsApp, que el emprendedor se fija tanto en ocasiones en la meta que quiere alcanzar que no disfruta del emprendimiento. Y eso es un error súper común. De hecho, el otro día subí una, una historia, un sticker a mi Instagram Stories ¿no? y preguntaba y decía, ¿eres de los emprendedores que disfruta del emprendimiento o es que disfruta del camino? Y aparte, estaban 50-50 contestándome y hubo varias personas que, que me escribieron por privado. Y una de ellas, Emanuel, que además también había sido, como decía, había sido alumno, porque yo siempre en Instagram, aunque a veces tarde, pero siempre contesto yo. Y él me decía, me decía, Ana, me he dado cuenta en este tiempo de que me he estado prejuzgando tanto a mí mismo por lo que no era capaz de conseguir, que me pongo a mirar lo que he conseguido desde febrero, que comenzó conmigo, estuve en un programa de tres meses, y me dice, y ahora, me dice, y es que soy otra persona, me dice, pero me he fijado tanto en lo que tenía que conseguir, que conseguir conseguir, que he avanzado y no he disfrutado de este camino. Y esto ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que estamos pensando en, no, es que ahora tienes que conseguir esto, no, es que tienes que conseguir lo otro. Aquí un detalle en el que yo misma he caído. Teníamos un bootcamp preparado para el día 17 de diciembre. ¿Sabes qué? El viernes, el viernes, que es cuando iba a salir, el viernes tenía que salir todo. A las 8 de la mañana les puse un email a todo el equipo y le dije, nos reunimos a las 9, por favor. Y a las 9 cuando nos reunimos le dije, no sale el bootcamp. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ayer, el día anterior, la copia había estado terminando, los textos, dije, no sale. ¿Por qué? Digo, porque no, no llegamos. Eh, no podemos terminar este año caótico. Digo, eh, tenemos que terminar de disfrutar ahora mismo con el nuevo lanzamiento que tenemos. Digo, esto tenemos que disfrutar. No, no, no podemos seguir. Esto se queda para 2021, ¿no? Y se quedaron como diciendo, seguro, dije, sí. Y eso ocurre en muchas ocasiones que estamos tanto pensando en sacar, sacar nuevos productos, lo que vamos a alcanzar, lo que hay que conseguir, que al final, nos estamos olvidando de ese proceso, ese proceso de decir, hoy no me da la gana trabajar porque estoy emprendiendo y me voy con mis hijos y no pasa nada, y no se cae el mundo, no pasa nada que hoy no publica en Facebook, que no se va a acabar el mundo. Y eso y, le y pasa mira, a
0: los eh, tú, mencionas, tú mencionas algo, algo tan, tan mágico dentro de los emprendedores a la, hora, a, la, a, la, a la hora de comenzar. Muchos emprendedores se vuelven esclavos de sus propios emprendimientos cuando tienes que disfrutarlo, tienes que, la idea, la, la idea de gozar de tu emprendimiento es que tengas tiempo y pases calidad de vida con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, que de repente quieras irte a la playa, puedas irte sin ningún problema. Y, y como tú dices, no publicaste nada, una historia en Instagram, no publicaste algo en Facebook, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando lo estés disfrutando. Loli nos menciona, me encanta este live, creo que necesitamos parte 2.
1: Un beso enorme a Loli, qué bella ella siempre. Eh,
0: también Liz nos dice, yo necesito una lista de pasos, hay tantas estrategias que me confunden. Y ya regresamos a eso. Eh, de hecho, nosotros nos equivocamos tanto que terminamos formándonos eh,
1: en pero bueno, Loli, qué bueno, qué bueno, <risa> qué bueno. Así eh, es. Ana. Andrés, eso, Andrés, ocurre lo que tú dices, ¿no? Que uno se acaba volviendo, lo has dicho tú, esclavo esclavo de, de, de su propio emprendimiento. Es normal que podamos tener picos de trabajo, eso es normal, ¿vale? Es normal que tú puedas tener un pico de trabajo. Pero hay unas ocasiones, yo he estado en ese punto y quizás hablo un poco también desde la experiencia, que me acostumbré a vivir a un nivel de estrés tan alto, Andrés, que cuando un fin de semana no hacía nada, me estaba sintiendo, como, me, me decía a mí misma, ¿qué, qué, ¿qué hago que no estoy haciendo nada? Yo con todas las cosas que tengo que hacer, y eso lo ocurre a muchos emprendedores que se acostumbran a vivir a un nivel de estrés tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que no son capaces de aprovechar el fin de semana para desconectar o para descansar. Y hay que disfrutar del proceso. Al final, mira, al final de todo esto, yo lo resumo de una siguiente manera. Todos acabamos muriendo. Con lo cual, esto se acaba para todos. No hay nadie que se vaya a quedar aquí eternamente. Y de ti depende cómo tú quieres o cuáles son para ti las prioridades. Si las prioridades son dinero, si las prioridades es calidad de vida, si la prioridad es ayudar a más personas, Tú eliges tus prioridades, pero que sepas que cada una de esas prioridades que tengas van a suponer un condicionante para ti. Si tu idea es facturar, 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 pues a lo mejor quizás te acabas convirtiendo en un esclavo como tú dices de tu negocio y tienes que valorarlo. Si tú lo quieres, genial. Ahora, yo creo que muchos de nosotros cuando emprendemos, emprendemos para tener una calidad de vida, emprendemos para decidir que un día me levanta a las 10 de la mañana como yo me he levantado y no pasa nada. O que ha llegado un martes y he dicho, oye, no, pues es que tengo que ir a hacer recados, hoy me voy a hacer recados y no pasa nada que no trabaje. Pero es súper importante que disfrutemos de todo el proceso de emprender que es durante muchos años y que alcancemos nuestras metas y las celebremos. Pero que no nos centremos solamente en, en estar continuamente pensando en la meta, en la meta y en la meta porque te acabas olvidando, te olvidas de, de por qué emprendiste y de tu esencia.
0: Y, y no, y te vuelves víctima de tus amarguras, porque luego le echas la culpa al emprendimiento, por este estoy que no tengo tiempo para... nada, que no tengo tiempo claro, que social,
1: que no tengo tiempo para nada. Que, que no te estás, te estás estresado, eh,
0: con migrañas, con, migraña, con, 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 con todo, 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 porque no estás disfrutando el paso a paso eh, de lo que comenzaste con tanta ilusión, porque todo, todo emprendedor comienza con tanta ilusión. Eh, vas a compartir, tal vez lo que voy a decir... Eh, conmigo, eh, el momento que ganamos nuestro primer dólar haciendo lo que amamos, fue un día que cambió nuestras vidas por completo y hace poco tú...
1: Yo recuerdo mi primera factura mi primera factura <risa> era como ¡Wow!
0: imagínate, <risa> entonces, entonces hace poco tú hablabas de que Facebook te había recordado un momento, nosotros nos sucedió igual con un video en la cual nosotros estábamos comenzando literalmente y yo había cogido la escoba para barrer donde tenía la computadora y justo puso una música bachata y me puse a bailar y es un video que, que cuando nosotros estábamos comenzando en toda esta, esta aventura y, y ahora uno, uno, uno lo ve y lo ve con nostalgia, ¿no? O sea, con agradecimiento porque al final ese, 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 ese ímpetu que tuvimos junto con Loli de comenzar un día algo eh, ha rendido sus frutos y sigue viviendo al día de hoy. Entonces como que nos hace sentir muy felices. Eh, yo sé que allá ya son pasaditas las 12 de la noche, si no me equivoco, de hecho, de hecho madrugar, mil, mil disculpas. Eh, no, no. Millón gracias, Ana, por, por, por regalarnos estos minutos. Estoy seguro que la audiencia eh, se lleva algo muy positivo el día de hoy. Eh, recuerden seguirnos también. Esta, este conversatorio va a estar en nuestro Spotify y en nuestro Anchor.fm. Ahí están todos los San los River Talks eh, ya en diferido. Después, eh, cualquier preguntas Y si quieren una segunda parte, con este último conversatorio con Ana, vamos a culminar los San River Talks, la primera temporada, la segunda temporada arrancamos en el mes de febrero, los San sí, River también necesitamos descansar, Nos vamos a tomar tres semanas, cuatro semanas de, 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 de relax, relax. De, relax sí. de, de placer un poquito más y vamos a volver con todas las energías del mundo. En el mes de enero y en el mes de febrero arrancamos con la segunda temporada de San River Talks. que Espero, estoy seguro que Ana también nos va, nos va claro a acompañar en, en algunos de los que tengamos. Luis Longo, no queremos regreso, más. Regresa, que regresa, encantada, claro que sí. Queremos más. Eh, Carlos Pozo, Love, it. muy buena charla. Gracias, Ana y Gracias, Andrés. Carlos. Gracias, Carlos. Eh, bueno, Ana. Unas últimas palabras que quieras dejarle a las personas eh, que como Liz, como, bueno, Carlos eh, es parte de nuestros clientes de consultoría también, estamos en la etapa de desarrollo de su proyecto de dropshipping, eh, y Gabriela, Cristian, eh, todas las personas que se han ido conectando a lo largo de este conversatorio, algunas palabras que quieras, que quieras dejarle a estas personas que están comenzando, que están pensando, o que están pensando comenzar.
1: Sobre todo que emprender no, no, no es fácil para nada, pero es mágico y es la libertad más bonita que podemos tener porque el 90, 80, 70% de la población, o por lo menos de mi alrededor, viven esclavos de un trabajo que no son felices. Y si realmente vivimos 80 años o 70 años de media que podemos vivir, o 70 y pico de media, 73 creo que estaba en la media, y nos pasamos de esos 73 años, Casi 50 o 45 años trabajando cada día de nuestra vida en algo que no nos gusta, eso es completamente perder la única vida que tenemos. Pero, es como tirarla, porque es que es cada día. De hecho, hay una frase que dice: Escoge un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Emprender no es fácil. Es complicado, tiene sus momentos, por eso hay gente como tú que ayuda, que ayuda para ir de la mano, precisamente por eso, ¿no? por eso estamos mentor como tú, estamos, estoy yo también, para ayudar a esas personas que comienzan, que no están solas, pero de verdad que sí, al final es lo más maravilloso porque encuentras o yo he descubierto, voy a decir esto es como un poco sentimental, pero me he encontrado emprendiendo con una Ana que no conocía, de tranquilidad, de libertad, de poder elegir, ¿no? Porque al final cuando eres pequeño estás siempre de un poco estás como mandado por la sociedad, ¿no? Ahora tienes que estudiar, ahora tienes que casarte, ahora tienes que no sé qué. Y cuando emprendes encuentras una libertad que nunca nadie te había enseñado porque no se enseña. En el colegio te enseñan muchas cosas, pero no te enseñan a ser libre o a seleccionar libremente un un uy, perdona, o a seleccionar libremente un trabajo. Eso no te lo enseñan. Te enseñan otras muchas cosas, pero eso no. Entonces, yo creo que esa es una de las es una de las claves para mí de emprender. Creo que lo más maravilloso que tiene emprender es eso, no que es complicado, pero luego una vez que has empezado te das cuenta de que es la mejor decisión del mundo.
0: Gracias. Para culminar, Liz nos comenta. Gracias, Ana y Andrés. No hay tantas personas tan generosas gracias. como ustedes. Muchas gracias por tus palabras, Liz, por acompañarnos también todos los Todas las semanas dentro de todo este proceso, eh, agradecerles, agradecerle a cada uno de ustedes. Vamos a seguir posteando contenido de valor, vamos a seguir eh, generando este, esta clase de, de conversatorios. Millón gracias, Ana, por acompañarnos eh, el día de hoy. Estoy seguro que vamos a seguir haciendo por un 2021 maravilloso y rogarle, bueno, eh, que todo se mejore en cada uno de sus hogares y que, bueno, si se deciden a emprender, decidirse el día de hoy. Y hacerlo de la mejor manera tienen a Ana también dentro de Instagram dentro de Facebook estoy seguro que estoy seguro que ella va a poder ella va a poder eh, contestarle siempre lo hace de sí. hecho no nos conocemos eh, personalmente espero muy no. pronto visitar España o que ella visite acá acá Ecuador para podernos conocer en persona pero se ha generado esta linda comunidad este lindo networking que La idea es esa, la idea es poder dejar las manos, poder, poder generar contenido de valor, poder eh, invitarnos a diferentes tipos de conversatorios para que ustedes se lleven el mejor de los contenidos. Les deseo un excelente, un excelente fin de año y, y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Ana, nuevamente por Gracias, Andrés,
1: más. por esta invitación y un beso muy grande, de verdad, de España. Un abrazo.
0: Un abrazo. Gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto.